0: tu avais quelqu'un en face de toi qui est un peu récalcitrant euh, qui est un peu récalcitrant à la K-pop ou juste que ça intéresse pas mais que tu avais envie de lui faire partager ça sous quel angle d'attaque tirer enfin pas d'attaque c'est un peu fort comme mot mais qu'est-ce que comment t'essaierais de l'initier comment tu t'y prendrais est-ce que tu aurais euh, une chanson un groupe euh, un conseil hum,
1: alors j'ai posé la question à mon mec parce que maintenant mon mec écoute un peu K-pop et je lui ai demandé comment j'avais réussi, et il m'a dit, je cause hein, il m'a dit, on a été confinés ensemble, et il m'en a mis 24h sur 24 toute la journée, donc oui, effectivement, au bout d'un moment, j'ai aimé, mais c'est très long comme méthode, donc je ne la conseille pas, mais en général, je, je fait écouter, c'est vraiment la chanson, je, à chaque fois, je la fais écouter, les gens aiment beaucoup, euh, Mamamou égotistique, et Mamamou gogo go bébé, c'est genre des chansons, euh, quand euh, les gens... C'est Cathy, quoi. Les gens, en général, ils accrochent direct. Enfin, il y, y a quelque chose, quoi. Ils disent, ah, c'était de la K-pop, waouh, regarde le clip et tout, sont genre, waouh.
0: Ah, c'est... J'aurais pas pensé à ces deux chansons. Parce que... que je sais. Non, c'est parce que moi, je pense pas forcément... Euh... Enfin, moi, je pense toujours à Boom Boom de Momoland, je sais pas pourquoi, ah, mais ouais. ah, ouais. je trouve que c'est une chanson qui, qui est hypnotisante, ah, mais... je sais pas ah, est -ce ouais. est -ce elle est... pourquoi elle fait ça.
1: En même temps, elle est folle, cette chanson, quoi. C'est... <rire> Je ne la comprends pas non plus, c'est une sorte de... C'est un sort, tu sais, genre, c'est un peu de Sperling New, genre, tu l'écoutes, cette chanson, et es là, genre, oh, j'adore, c'est ma chanson pour, genre, les six prochains mois.
0: C'est ça, tu l'écoutes et tu te dis, allez, let's go. Après, moi, c'est vrai que je suis... J'ai été un peu euh, matrixée parce que j'étais en Corée à l'époque où Dance the Night Away passait en boucle dans les rues. Euh... Je suis revenue <rire> un an après et elle était encore en boucle dans les rues. Donc, j'ai un peu <rire> été matrixée par cette chanson. Et j'adore l'écouter et tout ça. Et je l'ai tellement écoutée que pareil mon mon compagnon, il m'a dit, oh là là, euh, mais j'en peux plus, j'ai mis du Twice dans ma playlist parce que j'ai tellement l'habitude de l'écouter maintenant, euh, tes chansons. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément essayé de faire découvrir la K-pop à des non-initiés, mais quand j'essaye, c'est vrai que moi je pense à Momoland, où j'essaye de faire découvrir un super beau clip, je me dis, euh, je prends un, un clip qui est, genre par exemple, More and Mort, j'irai tout de suite. Euh j'irai tout de suite euh, faire découvrir ce genre de choses plus que par exemple euh, on parle de Tiara avec quoi tu as, as découvert un peu la K-pop plus que du Tiara qui est peut-être un peu moins fou un peu moins pétillant qui en met moins plein les yeux ouais il est moins léché quoi, pour va dire dans certains sens
1: peut-être que c'était pas les mêmes euh, pas les mêmes budgets pas les mêmes époques euh... Il y a une amie avec qui... Enfin après, le truc c'est qu'à chaque fois que j'essaye, en général, ça marche une fois sur deux. Ça dépend des groupes. Mais j'ai aussi, euh, en termes de clips super intéressants que j'ai regardé à pas mal de monde, il y a eu ici uh, Itsy, IT, parce qu'il y avait beaucoup de... Je sais pas si tu l'as vu, ce clip. Euh, ça me dit rien. En fait, c'est filmé dans Los Angeles, donc déjà ça fait très très cool, euh, super clip. Et en fait, il euh, y a beaucoup de petites... il euh, y a pas mal d'animations qui sont rajoutées dans le clip, qui donnent un effet hyper comique, et c'est vraiment trop trop bien fait, le montage il est superbe, les effets sont très très bien. Euh, et ça, je l'avais montré à pas mal de monde en disant « Regarde, c'est quelque chose qu'on peut faire sur l'animation ». Et en général, ça marche, les gens écoutent. Donc écoute, moi je prends ça comme un win <rire>
0: C'est ça, parce qu'après, il suffit d'une chanson où les gens, ils reviennent deux jours plus tard, trois jours plus tard, en mode, c'était quoi cette chanson, déjà Et ouais. le mieux, c'est quand ils sont sur YouTube, parce qu'après, ils ont les suggestions, et c'est gagné, quoi. C'est pour ça que les clips, c'est bien aussi. C'est qu'après, ils se laissent porter par les suggestions. C'est comme ça, sur YouTube, qu'on finit complètement perdu. C'est comme ça qu'on finit par connaître 55 groupes, tous les noms,
1: les dates de naissance, qui apparaît en gourmet dans la chanson. Moi, le, le moment où j'étais hyper contente, j'ai une copine qui était pas du tout de K-pop. Je lui ai montré euh, Mamamou, je lui ai montré le le tout dernier qu'elles ont fait, là, le comeback. Et elle m'a envoyé une vidéo de K-pop, donc elle m'a envoyé une vidéo de Mamamou en me disant « ta vie, ta vie !» Et j'étais genre oh, « personne n'a jamais fait ça
0: oh. !» J'avoue, c'est satisfaisant quand les gens que t'apprécies, ils, ils partagent un petit peu cette... Parce que la K-pop, en fait, c'est très... C'est pas que c'est méprisé, mais c'est... ça. Comment dire Les gens ont tous un a priori sur la K-pop. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui veulent pas en écouter parce que bah, c'est pas assez ci ou c'est trop ça. Alors qu'ils en ont jamais écouté parce que forcément, de la K-pop, c'est un genre tellement large. La K-pop, c'est quasiment bah, tout ce qui se fait en Corée en ce moment. Ouais, c'est extrêmement ouais. large et c'est des super productions avec des budgets euh, fous. Il y a de tout, il y a des trucs un peu chill à la guitare, il y a, il y a des trucs explosifs, tu rappes et tout ça. Et c'est vrai que je trouve ça rigolo quand ils disent « non, moi la K-pop, j'aime pas ». C'est comme dire « moi, j'aime pas manger ». Ouais, mais il y a enfin... tellement de choses que tu peux
1: écouter, quoi. Il y en a pour tous les styles, c'est oh, ça qui est faux, ça me... Mais c'est ça, le truc aussi, c'est que quand tu es dedans, en fait, c'est pour ça que moi j'écoute quand même des artistes américains, etc., mais en général, il y a tellement de choses qui se passent dans la K-pop que j'ai pas envie de partir, en fait, je suis vraiment très très bien à écouter mes trucs, euh, ça me rend contente, tu vois, d'écouter une chanson de K-pop dans la rue, euh, c'est quand même quelque chose qui est... sans avoir tout le temps, en fait, tu vois, donc pourquoi j'arrêterais euh, dans un sens qui euh, y a tellement de diversité que j'ai pas vraiment besoin d'aller regarder ailleurs, quoi, moi je suis très très bien là-dedans.
0: Je comprends. Moi, c'est un de mes plaisirs quand je rentre dans la voiture, de mettre l'autoradio, le Bluetooth. Je lance la playlist K-pop et puis c'est bon, je peux rouler. Euh, j'ai ma playlist qui tourne et c'est, c'est cool. Ouais. Je, voilà,
1: si euh, moi, j'ai une playlist, mais je blâme cette playlist pour mon addiction à BTS. C'est vraiment genre, euh, c'est cette playlist qui m'a fait plonger en fait dedans et elle s'appelle euh, BTS motivational playlist quoi. et je l'ai mis un jour parce que j'avais du mal à bosser je me suis dit ah bah tiens je connais pas très bien BTS je vais mettre je vais mettre un truc je sais pas qui va me motiver tu sais une playlist de youtube quoi enfin des énormes playlists tu sais en une seule vidéo là qui dure 3 heures et genre de deux chansons c'était oh là 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 ça va pas être possible là c'est trop bien là, ce que j'écoute donc j'ai pas bossé hein, mais <rire> j'ai passé beaucoup de temps à chercher BTS
0: <rire> et à regarder tout ce que je pouvais en plus le problème c'est qu'il faut vraiment pas prendre des playlists avec les vidéos parce que je le vois très bien par exemple, quand je... à une époque, bah c'est simple, c'est en 2016, j'avais une playlist, elle s'appelait K-Pop 2008-2016, qui avait été sortie par oh quelqu'un. Wow. Et euh, le problème, c'est que tu relèves la tête, tu relèves le nez, tu vois, wow, il est stylé, le clip, il raconte une histoire qui a l'air cool. Et puis, du coup, tu restes sur le clip, tu es là, oh, sympa, le clip est moins intéressant, tu fais autre chose. Là, tu relèves la tête, oh, le clip est bien. Et le problème, c'est que les clips, ils t'appellent tellement que non, faut regarder le truc où il n'y a pas d'image. Juste le ouais. son, en fait, c'est bien.
1: Mais tu vois, moi, c'était juste le son, et c'était déjà, genre, euh, c'était fini pour moi, quoi. Donc quoi Mais euh, je me suis déjà fait, quand j'écoutais beaucoup de K-pop euh, au départ, en 2018, quand je suis retombée dedans, enfin, quand je suis vraiment tombée dedans, de travailler dans une entreprise, enfin j'étais salariée, et en fait, je passais énormément de temps à regarder clips de K-pop. Genre, je mon écran en, genre, euh, j'avais le petit carré du type, quoi, j'avais Photoshop. Et je regardais les clips et il y avait des moments où genre je remettais le YouTube en grand pour regarder ce moment du clip où elles font ce mouvement de danse qui est hallucinant. Ça a été un problème. J'ai eu quelques réflexions comme quoi. Je passais un peu trop de temps à regarder les clips, quoi. Mais c'est addictif, quoi. j'ai pas envie de faire un tellement beau. Et dans tout c'est beau bien.
0: Alors là, j'ai une question un peu con qui me vient. Euh, tu parles de mouvements de danse un peu fous. Est-ce que tu as essayé d'apprendre une chorégraphie K-pop Est-ce que tu veux te confesser je peux me confesser.
1: Euh, j'ai essayé. Alors, euh, est-ce que j'ai réussi Non. Mais c'est très drôle à faire. C'est très, très dur. J'ai essa... ben, euh, essayé d'apprendre Boom Boom parce qu'elle est facile quand même. Enfin, elle est, elle est faite quand même pour être apprise facilement, tu vois. Et j'ai essayé d'apprendre As You Cessiola par Blackpink, le refrain en tout cas. Mais ça c'est juste pour moi, en fait. Ça me fait kiffer d'essayer de, 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 de les danser. Et alors, enfin, clairement, je ne vais jamais faire euh, une cover de danse, tu vois. J'aime beaucoup regarder les gens, tu sais, dans les conventions, des fois, je sais pas si tu peux y voir sur vidéo, mais ils mettent des random dance playlists et les gens vont danser au milieu quand ils connaissent la chanson.
0: Ça ah oui, j'adore.
1: ouais C'est génial. Moi, je trouve ça incroyable, il y a des gens qui dansent trop bien, quoi. Je suis genre, what? Quand tout le monde qui fait le même mouvement, des fois, ils sont synchronisés, c'est incroyable, quoi.
0: Ah, j'adore, de toute façon, les covers de danse et tout. Et je me souviens, enfin, c'est une anecdote un peu nulle, mais j'étais dans un café avec mon compagnon. Euh... Euh, ben, notre dernier voyage en Corée. Et on était dans un café, il y a What Is Love qui passe de Twice ah, en fond. Ouais. Et là, il y a une petite jeune, enfin euh, je dis petite jeune, je pense qu'elle était lycéenne, je crois qu'elle avait même son, son uniforme, et qui commence à faire la Corée. Donc ça attire le regard parce qu'elle dit à sa copine de la filmer. Donc forcément, elle l'interpelle, elle était juste dans mon angle de vue. Et elle a fait toute la Corée sans faute, assise, mmh. avec sa copine qui l'a filmée. C'était tellement chou! Et c'était voilà. tellement impressionnant parce que moi, la Corée de What is Love, je la fais pas en une fois comme ça, elle est hop, euh, au café, euh, mieux d'un bar, enfin d'un café. Ah ouais, ouais.
1: Elle, est, elle, est, elle est assez compliquée, la Corée de Même si j'ai l'impression que quand tu regardes les clips de Twice, au fur et à mesure, elles sont de plus en plus compliquées. C'est spécial, elle est quand même... Waouh Et moralement aussi, elle est, elle est compliquée, la Corée, quoi. Mais Fancy, en fait, euh, si je me souviens bien, elle a été connue parce qu'il y avait le mouvement, dans la Corée, que genre, euh, tout le monde pouvait refaire, tu vois.
0: Bah, forcément, on a tous envie de faire les, les chorés de K-Pop, surtout que Twice, genre avec What is Love, euh, mm. elle a beaucoup été reprise ou ça, ou cheer. Et c'est vrai mm. que bah, <rire> je sais plus le nom de la chanson précisément, mais c'est vrai que Du coup, c'est ouais. frustrant, parce que Et quand tu as un mouvement qui est facile, tu es contente tu es là, oui, j'arrive à faire ce mouvement. Et donc, quand tu l'entends à la radio, tu as envie de refaire euh, le mouvement, enfin la radio.
1: Bah ouais. au streaming. Et au streaming, ouais. <rire> Moi quand j'étais en Corée j'étais hyper contente d'aller dans les magasins et des fois il y avait des CLC en fond j'étais genre oh, c'est CLC genre j'étais trop contente parce qu'elles sont quand même pas si connues que ça en Corée donc euh, dès qu'il y avait genre euh, quelqu'un dans un magasin qui les passait j'étais genre Aaah! genre je passais pas, trop en mode fangirl » ou quoi mais euh, tout seul hein. on, on va pas faire ça un peu les quand même genre j'étais quand même très discrète dans mon coin tu vois genre
0: mais CLC elles avaient pas tout déroulé en étant genre au JO de Pyongyang
1: non, je crois pas, non, c'était pas elle, Audio. CLC, elles sont, elles sont pas très très connues, hein, donc c'est assez, c'est marrant parce que comme je, je suis dans deux fandoms, enfin je suis genre BTS et CLC, c'est deux fandoms qui sont euh, de taille totalement différente. Donc par exemple, CLC, quand elles arrivent à 10 millions de vues dans une vidéo, on est tous hyper contents, on est genre waouh, trop bien, trop cool, tu vois, en genre un mois, euh, 10 millions de vues, on est genre waouh, on est vachement nombreux, bravo, bravo. Et à côté, tu as le fandom euh, BTS ARMY. Euh, je crois que c'est eux qui ont... Bah oui, c'est eux, d'ailleurs. Je, je crois pas. C'est eux qui ont le record de vues euh, sur YouTube en 24 heures qui est, je crois, de 70, 78 millions. Donc, c'est quand même, tu vois, c'est hyper impressionnant. Il y a les trucs que BTS font et, euh, et quand je compare les deux fandoms, je me disais, waouh C'est wow,
0: fou après, euh, c'est vrai que ça n'enlève rien à l'enthousiasme qu'on peut avoir pour l'un ou l'autre groupe, mais c'est vrai que c'est surprenant quand, euh, quand un, enfin, BTS, ils sont explosés, quoi. J'ai même du mmh. mal à comprendre la portée de ça, parce que ça a explosé même en France, euh, à tel point mmh. que même mes collègues, ils, ont, ils connaissent le nombre de BTS, quoi. Ce qui, en ouais. soi, est assez surprenant. Parce que mes collègues ne sont pas du tout dans cet univers. Il y en a qui ont 55 ans, dont les enfants ne sont mm -hmm. pas du tout là-dedans, et qui me disent « Ah, mais oui, le groupe... Oh, »« J'ai entendu parler d'un groupe de K-pop, ça peut t'intéresser. »« Ils s'appellent BTS, je crois. »« wow. Ils connaissent ça, donc ça veut dire que peut-être un ouais. jour, à la radio.
1: Ouais. » non, ben, Après, le truc, c'est les radios françaises, elles ont l'air de bouder BTS, ça, c'est tout un truc... Euh... Et les radios américaines aussi, mais ben, ça, c'est tout un autre sujet. Parce que je fois que j'ai vu un, un, un article dessus euh, il y a longtemps quand même mais euh, BTS ils sont ils ça a été mesuré hein, leur leur impact sur la Corée ils je crois qu'ils sont responsables pour 4% du tourisme en Corée donc peux te dire un peu genre le c'est énorme quoi genre juste un groupe
0: c'est ah oui non mais c'est énorme en fait je savais pas et enfin c'est c'est énorme après la, la Corée c'est pas forcément des pays encore les plus touristiques à l'international mais mais c'est
1: BTS qui ouais. motive les gens, c'est... Bah ouais, c'est vrai, enfin... Mon... Ouais, moi, je suis tombée dans le dans BTS juste avant d'aller en Corée, et c'est vrai que j'étais hyper contente d'aller là-bas, tu vois, et d'acheter mes albums, enfin, c'était un peu... Bon, j'ai pas été que pour eux, mais... mais Ça, c'était la motivation en plus, quoi, on va pas se mentir
0: après je te cache pas que quand il y avait Twice euh, qui passait en fond même si je l'ai entendu 756 fois par jour j'étais trop contente j'étais ouais, ah ouais. et de la même façon que quand je reconnaissais une chanson de Shiny ou quoi ou des chansons donc plus anciennes de genre mmh. 2010 ou 2008 j'étais là c'est oh, trop bien je reconnais cette chanson j'adore ah et, ouais c'est euh, vraiment j'adore hein, le fait de passer de la K-pop dans la rue moi j'approuve tout à fait cette initiative ça donne ça, ça met en joie en fait quand on est fan bah
1: ouais ouais c'est ça et après euh... Après, c'est assez marrant parce que si elle si ouais, j'étais hyper contente, quoi. Et, et après, je voyais genre le coca bts et genre, je vais acheter le Coca-Bitties, enfin, j'étais vraiment entourée de K-pop partout, et je vivais ma meilleure vie, quoi. Je mangeais des trucs délicieux, il y avait de la K-pop partout, il y avait du maquillage, il y avait des trucs cute, j'avais juste envie de, de, de genre, de plonger là-dedans, quoi.
0: Enfin... Je te comprends tout à fait parce que j'ai envie d'y replonger. Euh, j'ai envie d'y replonger. Euh. C'est un peu une drogue. Mais je sais pas pourquoi mmh. ce pays qu'un plus qu'un qu autre, mais je pense que c'est un tout. Et puis, c'est un pays qui reste euh, en plus, mais attaché à sa culture qui essaye de, de vraiment euh, se faire une identité propre. Et je trouve, ça, je trouve ça trop chouette parce que ça se voit avec la K-pop, justement, parce que la K-pop, c'est à mi-chemin entre plein de genres, mais c'est un genre assez unique et très poussé, et tout ça. Et, non, et pareil, quand, euh, après, tu vas... T'achetais du maquillage. Enfin, j'ai un masque de beauté qu'une copine coréenne m'avait ah. acheté. C'est, il y a un acteur dessus, c'est rigolo. Mmh, c'est <rire> a... marrant. ça. J'avais acheté un coca, non pas un coca, un café BTS. Enfin, euh, c'est vrai que ça rajoute un petit côté, euh, un petit côté sympa quand t'achètes un masque ouais. avec l'acteur que t'aimes bien ou une bouteille. Ça fait un petit peu objet de collection, alors que pas du tout. C'est dans tous les supermarchés. Euh... Oui,
1: mais... c'est mais après pour toi, c'est voilà, en tant que fan quand t'es content. Quoi.
0: Puis t'es à l'autre bout du monde et tu te retrouves face à, ouais, face à du marketing que, que t'aurais rêvé d'avoir et que... et que pour moins d'un euro, <rire> t'as ton... <rire> ton coca, ton café, ton truc, c'est trop bien, c'est le rêve quand t'as juste envie de, de naïvement euh, kiffer, quoi. Juste, euh, juste profiter et... Et te laisser porter
1: euh... Bon, bah, parfois, il faut, hein. C'est bien de... Enfin, je j'aime je... bien. Juste, euh... c'est feel good, tu vois, après, la époque C'est vraiment, il y a des chansons qui sont... c'est qui te donnent la pêche. Euh... Enfin, après, ça dépend de ce que tu écoutes, bien sûr, mais les chansons qui te donnent envie... Euh... Genre, qui te... Tu qui sur badass, quoi. Genre, tu écoutes du Blackpink. Euh, t'es là, genre, yeah, je genre, suis une badass. T'écoutes Everglow, aussi. Genre, t'es wow euh, après, euh, moi, il y a toute une chanson euh, de Foamy Nine je sais pas si ça se dit comme ça parce que j'ai écouté qu'une seule chanson d'elle, mais c'est Love Bomb et genre t'écoutes cette chanson et c'est juste, tu euh, oh, sais, c'est du bonheur en boîte quoi, genre euh, le refrain est catchy, tout est tellement mignon, c'était tellement parfait. Je crois que j'ai écouté cette chanson bien trop de fois d'ailleurs, je, j'ai dû faire une overdose, mais elle est géniale, elle est tellement, enfin. Euh,
0: ça fait du bien, tu vois, Au bout d'un moment, parfois, il faut des trucs qui sont euh, feel-good, quoi. Alors, euh, du coup, j'étais... Franchement, pour ce qui est des chansons feel-good, moi, il y en a une, je crois que c'est du CLC, c'est Hannah Tourset. One, two, three. Euh, c'est mm. cool. Hannah euh... Tourset. Hannah comment c'est que je t'aime bien Je ne me souviens plus du tout les paroles. Euh, c'est One, two, three, je crois que c'est du CLC.
1: Ah ouais ça me dit rien du tout mais après elles ont fait des albums euh, avant de l'album
0: nuclear ah oui c'est dans le cute hein. c'est totalement concept cute <rire> ah oui nuclear oui bah
1: ouais, elle, <rire> euh... oui c'était effectivement
0: oui c'est un vieil album hein. ouais et j'aime bien sous the sky de même album et c'est trop chouette. et c'est fou parce que ce genre c'est des chansons qui me mettent juste mais de bonne humeur mais juste de bonne humeur euh... c'est voilà c'est comme Mr. you de e pink c'est très oui. chewing gum mais c'est chewing gum rigolo c'est chewing gum euh, que t'écoutes ça te donne envie de sautiller et puis voilà euh, c'est des couleurs euh, c'est des couleurs pastel et puis voilà et puis on aime bien et c'est ça aussi que j'aime dans la k-pop c'est que t'as un peu tous les genres qui se mélangent mm -hmm. mais tu trouveras toujours un truc qui va te donner ouais, comme tu dis la paix qui va te donner le sourire et et tu trouveras et puis trouveras toujours forcément enfin si on est de bonne foi, tout le monde peut y trouver son compte, ah ouais, vu clairement. la variété et la masse de contenu qui sort tous les jours. C'est énorme, et je pense que si tu grattes un peu, tout le monde peut trouver la musique, parce qu'en plus c'est marketé pour nous rester en tête pour mm -hmm. la vie. Et, euh, et ça, mais ça, je ne m'en plaindrai pas, parce ah, que c'est ça aussi qui fait qu'une chanson, qu chanson nous plaît. Ouais,
1: mais effectivement, c'est un truc C'est pour que, en général, quand les gens disent « j'aime pas la K-pop » et que tu leur fais écouter, en fait, la meilleure technique, je pense, c'est. Bon, Franchement, c'est à tester, hein, mais c'est peut-être de faire une sélection avec plein de choses différentes. Du cute, euh, du badass, euh, quelque chose de plus rock, quelque chose de plus euh, métal, quelque chose euh, avec plus de rap. Et en fait, de, de montrer ça en mode, voilà, en fait, ce que je peux te proposer en fait dans K-pop, parce que c'est tellement. Il y a tellement de choses, qu au final, tu... Enfin, tu vas bien aimer quelque chose, quoi. Enfin, il y a bien quelque chose qui va te. Parfait,
0: quoi. Voilà, c'est comme dire euh, ouais, j'aime pas la musique. Après, si t'aimes pas la musique du tout, c'est voilà, c'était c'est possible. Mais c'est rigolo, c'est de se dire, euh, tu passes une heure en voiture avec quelqu'un, tu lui mets mmh. une sélection aléatoire comme il peut y avoir sur certaines radios euh, plus grand public, genre je sais pas moi j'ai FM au hasard. C'est mille ans que j'ai pas écouté la radio, mais mmh. et euh, tu fais comme si, tu fais comme si, tu mets juste de la K-pop. Très varié, mmh. une heure en voiture, la personne ne peut pas s'échapper. Il y a bien un moment où elle va dire Ah, j'aime mieux cette chanson. Ouais, elle fera un ben, calm, ouais. je ne sais pas, mais en tout <rire> cas, normalement, sur une heure de musique, on finit par trouver son bonheur.
1: Et eh ben, imagine mon, mon mec pendant deux mois pendant le confinement, non-stop K-pop,
0: <rire> pas d'échappatoire. Mmh. C'est à cause de choses comme ça que j'ai toujours eu un casque audio dans ma jeunesse, parce que ma mère <rire> qui remettait en, en doute mes goûts musicaux, euh, hum. Quand je n'avais plus de casque, et que du coup j'écoutais sur les haut-parleurs, et... elle allait toujours m'acheter un casque, tiens un casque, ah, tiens bon. tiens, t'as pas oublié tes écouteurs Tiens, les écouteurs. <rire> moi des fois mon, mon,
1: mon mec m'a dit, euh, oh j'aime bien celle-là, et j'étais là genre, ah bon tu aimes bien Explique-moi euh, pourquoi aimes bien, genre, je vais la remettre 45 fois pour que tu l'aimes encore plus, et qu'après on écoute toute la discographie
0: ensemble. Ah, C'était ça sur YouTube, nous, euh, il me faisait écouter une chanson, je disais « Oh, ça me fait penser à un truc !» Je sortais de la K-pop euh, de, de, de mon chapeau, là. Qu'en <rire> penses-tu C'est Twice, mais pas du tout <rire> Pas du tout, c'est un autre groupe qui ressemble beaucoup à Twice, mais c'est pas Twice <rire> En plus, il se moque de moi, parce que moi, sur Twitter, euh, voilà, je suis, ben, déjà, je te suis, et je suis beaucoup du coup, de comptes qui, qui hmm. retweetent et qui repartagent des news de K-pop, et je suis les comptes de Twice euh, les comptes mmh, de OS France, ouais. euh, Corée et tout ça. C'est intéressant aussi, quand tu suis un peu les comptes Twitter, par contre, c'est là que je pense que les gens, ils décrochent. C'est quand tu commences à dire, oh là là, il y a Minji qui s'est coupé les cheveux, tu voilà, t'as vu, t'as as Eun Jong qui, euh, qui, a, qui a mangé du chocolat euh, pour la Saint-Valentin. C'est là que les gens, souvent, ils commencent à décrocher parce qu'on est trop fan.
1: Mmh, je comprends. Mais... Euh... Le truc, c'est que, toi, on, on se suit sur euh, Twitter, mais en fait, euh, la vérité, c'est que j'ai un deuxième Twitter qui est réservé exclusivement à la K-pop. Je ne donnerai pas, parce que je ne veux pas que mes amis trouvent. Ce <rire> serait trop gênant. Euh, mais en fait, je trouvais que je, je partageais trop de K-pop sur mon Twitter normal, et en fait, je me suis dit, non, il faut que je, il faut que je garde ça pour moi. Et donc, j'ai Ouais, je, je, suis la, je suis le genre de personne à partager les hashtags, genre. Euh, Momo, uh, Waybad Banks, tu vois. Genre des choses comme ça. Puis je suis genre, ouais, trop belle. Euh, mais j'ai créé mon K-pop spécial pour ça, quoi. Parce que sinon, c'est quand même un autre univers.
0: Ouais. Et clairement, il se moque de moi, mon compagnon. Il me dit, alors, euh, ma chinette, elle s'est coupée les cheveux aujourd'hui C'était un temps blonde mmh. Et Je dis, oh, vas-y, laisse-moi tranquille.
1: <rire> <rire> Donc, oui. moi, mon, mon copain, il dit, genre, bon, qu'est-ce qui s'est passé alors dans le monde de la K-pop Et moi, je suis genre, alors il ce s'est passé de ça donc des fois je trouve genre, c'est pas un truc de ouf, Ils me regardent, est, est il me regarde qu'est-ce qui s'est passé Dis-le moi, il faut, il faut que ça sorte de toute façon, vas-y, vas-y. Ouais, mais il y a un peu du mal à, tu sais des fois suis genre, euh, si, elles, si elles vont faire ça et tout, mais il y a ça qui s'est passé, et genre elles portaient les mêmes tenues là que là-bas, donc clairement il y a eu quelque chose,
0: elles vont peut-être filmer et tout. Et... Mais il est sympa, il écoute hein, donc, <rire> je vais pas m'arrêter hein. Bah c'est sûr que quand on parlait des dernières théories sur Game of Thrones et compagnie, ils, ils ont plus facile à écouter que quand on parle des dernières théories sur les prochains euh, feats euh, dans la K-pop, mais bon, c'est pas grave. C'est la passion qui, qui les pousse à nous écouter. Ouais.
1: ouais J'ai un peu l'impression que... Maintenant j'ai accumulé tellement de connaissances K-pop que des fois genre je veux que ça sorte quoi. Je, 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 je suis en train d'expliquer aux gens des trucs et malgré mais en fait je voulais juste savoir euh... en général par rapport à CLC quand quelqu'un me dit qu'il aime bien CLC. Genre je sors la masse de vidéos quoi. Genre il euh, y a telle vidéo, genre il y a telle vidéo où elles ont gagné leur premier trophée, il y a telle vidéo où elles ont gagné le second parce que c'est quand même génial. Euh... Enfin c'est vraiment euh... j'ai une liste quoi. Genre comment convertir. Euh... Alors, je, je peux convertir un fan de K-pop en fan de CLC. Je, ça, j'essaye. Enfin, je sais. Je peux. J'ai déjà fait. Une fois. Mais est-ce que le terrain n'était pas déjà propice tu vois Il faut voir avec un terrain plus difficile.
0: Bah alors, moi, j'aime bien déjà CLC, donc ça ne va pas fonctionner. Je ouais, suis oui. déjà dans l'appréciation, donc c'est déjà gagné. Mais il faut essayer avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans le concept, genre un fan de... Je ne sais pas. Un concept opposé à CLC, mais totalement opposé. B2B. Un B2B. fan... Euh, ouais, B2B. Bah après, comme c'est la même compagnie... Euh... En général,
1: il y a des gens qui connaissent CLC. Euh... Après, la dernière fois que j'ai réussi, c'est une, une amie qui m'a demandé des choses à écouter. Et j'ai fait de, une immense liste avec plein, plein de groupes K-pop. Et elle m'a répondu « J'aime beaucoup CLC ». Et là, j'ai senti que c'était bon. Quoi. Là, je pouvais y aller, je pouvais, euh, je pouvais tout balancer. Quoi. Ça tombe bien, j'avais cette playlist secrète sous le coude. <rire> <Voilà>. <rire> Ouf, maintenant que tu en parles, j'ai créé 450 euh, près de... Twitter
0: pour expliquer tous les membres, leur date de naissance, leur vrai nom, euh, leur taille. C'est vrai que c'est un, un truc de fou. C'est quand. Euh, moi, j'ai connu ça sur Nautiljon. Notre... Je ne me souviens plus de ce site sur les, les stars de. Nautiljon, ouais,
1: ouais.
0: Sur la J-Pop. Et effectivement, tu as des... les infos, la fiche, c'est la taille, le signe astrologique, le groupe sanguin, ce qu'il aime manger, mmh. ce qu'il n'aime pas. Et ça mmh. fait très euh, fiche de. Je ne sais pas, on... on dirait une fiche de. Pas d'entretien, genre, genre de date. On dirait que tu pars en date avec, quoi. Ah, mmh, oui. Il est gémeaux mmh. et il aime <rire> manger des frites. <rire> euh, ben ouais, ça, ça colle. Je, ça ce colle. sera mon préféré.
1: Ouais, mais c'est pour te dire, nos petits gens, ils font aussi des K-pop. Hein, donc je me suis retrouvée souvent sur, euh, sur leur site pour regarder et en plus, ils te mettent des informations en disant genre, elle partage telle chambre
0: dans le dortoir et je suis genre, waouh <rire> Genre, c'est trop intéressant Je veux trop savoir ah mais du coup c'est pour ça qu'elle a l'air plus copine avec elle c'est parce qu'elle est ouais. avec elle dans la chambre et ouais
1: et parce qu'elles ont aussi du même âge ça compte cool, ça aussi tu vois quand elles sont de la même année
0: il y, y a des liens qui se font des genre wow. <rire> waouh Moi, je trouve ça génial parce que c'est ouais c'est tout un c'est tout un univers à explorer j'ai l'impression que justement on peut aller explorer toujours découvrir toujours des nouvelles choses qui sont peut-être derrière... Euh, c'est pas forcément que les chansons, quoi. Et, et ce que j'aime bien euh, dans tout ce que tu m'as raconté depuis le début euh, de l'épisode, c'est que, ben, que tout cet univers, il est, il est construit et, et il est intéressant et, euh, et, et il, comment dire, il évolue, en plus. C'est ça qui est mmh. rigolo. Il n'est pas figé dans le temps. c'est pas un concept. Genre si elle si, moi, la période que je connais, eh ben, c'est la période un peu plus euh, pop swing gum. Mais toi, la période que tu connais, c'est ben, la période... Euh, Girl Crush ou, euh, ouais. ou clairement elle a même changé de look. Ouais ah ouais
1: c'est vrai. Il euh, y a aussi un truc qui est hyper euh, intéressant à regarder. Enfin euh, moi c'est quelque chose que je fais quand je commence à m'intéresser à un nouveau groupe et c'est toujours un peu euh, toujours très cool c'est quand tu apprends les prénoms en fait du groupe et que après tu vas re-regarder les clips en se disant ah donc là il a les cheveux bleus dans ce villa. Et puis après il a les cheveux noirs, et puis après il a les cheveux rouges, ok, ok, donc maintenant tu vois genre, ok, je sais comment il s'appelle, et après il faut, enfin je regarde aussi les, les téléréalités, tu sais quand qu ils font des, des petits trucs, genre, euh, euh, je sais pas, genre, par exemple si elles-ci, elles ont une petite téléréalité où elles, elles cherchent des, des tas à mi-temps, tu vois, donc ces trucs marrants qui font que t'es attaché à leur personnalité, et comme ça, ça te permet d'en apprendre plus sur elles, quoi, c'est redoutable, parce que moi, j'en consomme non-stop, quoi. Dès qu'il y a un groupe que j'aime bien et qu'il y a une télé-réalité, je suis dessus, quoi. Genre, bim.
0: J'adore ces, euh, ces petites choses, et j'en regarde beaucoup, mais sur YouTube aussi, parce qu'elles font beaucoup d'émissions, comme je dis, de télé-réalité, et j'adore mm -hmm. quand elles font genre de la cuisine, ou des trucs comme ça. En plus, les mmh, émissions coréennes, elles sont... Comme les japonaises, as beaucoup de commentaires à l'écran et tout ça, donc mm -hmm. même si des fois... Bah, des fois, même si c'est pas sous-titré ou quoi, parce que voilà, as tellement d'intentions... Euh, ouais. as tel... limite t'as des émojis à l'écran quoi et, euh... et tu comprends un peu ce qui se passe et euh, moi j'adore les voir cuisiner les voir, <rire> les voir faire n'importe ah ouais, quoi les bien. voir faire des concours à des jeux qui sont limite d'intervalles et tout ça c'est trop drôle quoi
1: ouais, mais il y a BTS ils ont toute une série comme ça qui d'ailleurs est redoutable pour euh, tomber dedans c'est Run BTS je sais pas si tu l'as vu
0: elle est sur Netflix non
1: non elle est sur v Live mais il faut un compte pour la
0: regarder et après c'est gratuit tu l'as jamais vu Non, mais il me semblait qu'il y avait un truc avec BTS sur Netflix, mais peut-être je me trompe, mais euh, sur VLive, tu dis euh, Par exemple, ils
1: font des lives et tout dessus. Donc moi, je l'ai installé et j'ai des notifications pour BTS et CLC. Même si le trois quarts du temps, effectivement, je n'y comprends rien du tout, sauf si euh, ils ont des membres qui parlent anglais et qu'il y a des moments en anglais. Mais effectivement. Euh... Run BTS, c'est génial comme émission parce qu'en gros ils mettent BTS dans différentes situations, donc genre euh, BTS euh, fait des jeux dans un parc aquatique, tu vois, ou genre BTS euh, fait un, un on fait 30 minutes avec des, des chiens parce qu'il y a des dresseurs de chiens, donc il y a une sorte de mini compétition, genre quel chien fera le plus de choses. Euh, BTS cuisine, ça c'est, j'adore les épisodes de cuisine parce que c'est vraiment, euh, c'est chaotique quoi, mais c'est génial, j'adore.
0: C'est là où tu vois ceux qui ont un petit peu dû vivre tout seul avant euh, de mmh. faire leur école et ceux qui ne l'ont pas du tout fait, quoi, en général. La cuisine, mmh. ça, ça rate pas. J'adore aussi parce que c'est là où tu les vois galérer, les pauvres, sur des trucs. Tu es là, mais pourquoi tu galères sur ça Et puis, je me souviens ah, qu'en ouais. fait, le pauvre, il a sûrement jamais cuisiné de sa vie, c'est tout.
1: Mais la cuisine, c'est trop, c'est bêtise parce qu'il y a de... Enfin... Un, un, de ceux que j'aime particulièrement, euh, Shuga, enfin, Yungi, il, euh, son frère, il est cuisto, enfin, il est chef, et donc, euh, son frère lui a appris des trucs. Et dans l'épisode le tout premier où il cuisine, euh, il s'occupe de cuire le steak, et le chef, qui les, qui contrôle, qui les juge, quoi, enfin, bon, c'est quand même très, très bon enfant, quoi. Le mec, il est quand même, euh, il est là pour aussi euh, s'amuser et parler avec eux, quoi. Et il regarde le steak, et il est là, genre, mais qui a cuit ça? C'est, c'est génial, quoi. Genre, c'est à point. Et t'es là en train de te dire, waouh, wow, en fait, il euh, hey, reste quoi, genre, euh, bienveux, quoi.
0: Parce que c'est souvent qu'en plus, les cuissons et tout, euh, les chefs, ils sont là, euh, mais c'est cru, ou c'est bien trop <rire> ouais. cuit. Et là, non, quand c'est cuit à point, ils sont souvent très impressionnés. D'ailleurs, ouais, ouais. j'avais parlé d'un drama il y a quelques temps, enfin, il y a un drama qui est sur Netflix et que j'adore, c'est Let's Eat, où il parle que de bouffe. Voilà, c'est tout, c voilà. Où il y a une histoire, mais globalement, à chaque épisode, ce qui est important, c'est quand ouais. ils mangent parce que le, le repas c'est le centre de l'épisode à chaque fois genre ils mangent des pizzas ils mangent du barbecue coréen buffet à volonté et à chaque ah. fois je... et à chaque fois je repense à cette scène où ils cuisent des steaks au barbecue mais des vrais steaks et le mec il est là alors, un vrai steak, tu l'entends frémir, et quand tu commences à l'entendre un petit <rire> peu chanter, tu le retournes, et là, il est à point, et tout ça. Et du coup, ça m'a fait penser à cette scène où, de la passion, tu vois, de la cuisson du steak. Ouais, voilà.
1: ouais, ouais. moi je comprends tout à fait, hein. toutes mes interactions sociales, elles sont aussi basées sur la nourriture, donc je, je suis tout à fait d'accord, euh... je voudrais trop participer à ce genre d'émission, à vrai dire.
0: Bah pareil parce que que tu réussisses ou que tu rates bon hein, j ai, j ai, je pars avec une petite longueur d'avance mon compagnon est cuisinier donc il me donne des conseils mais après mmh. en vrai euh, ça, ça fait pas tout moi j'adore le meilleur pâtissier ou ce genre d'émission ouais,
1: tu vois les gens
0: timer, galérer et sortir des trucs de fou quand même et es là mais c'est magique mmh.
1: et ben, Je reviens sur un truc que tu disais tu il y a des idoles qui savent pas cuisiner et tout euh, ben en fait, il y a un truc par rapport à BTS. Ça va fait trop rire. En fait, je parle beaucoup de BTS, mais ils sont vraiment... Euh, ils sont très, très drôles. Quoi. C ils ont une, une télé-réalité euh, qui s'appelle euh, Bon Voyage. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette, de cette réalité. Euh, oui, celle-là, oui. Parce qu'en fait, euh, dans le premier épisode... Maintenant, ça va mieux. Enfin, maintenant, ils comprennent... Euh, ils, sont, ils sont un peu plus rodés. Mais la première saison, en gros, on les laisse se débrouiller pour euh, enregistrer leurs tickets et leurs bagages à l'aéroport on leur donne aucune indication pour rejoindre leur lieu de logement, et tu vois qu'ils sont en galère de ouf, parce qu'en même temps, ben, c'est des jeunos, quoi et en fait, depuis qu'ils sont dans la compagnie, il y a toujours quelqu'un qui s'est occupé de ça pour eux, quoi. Et, euh, et ils galèrent, genre, de toute façon, c'est chaotique, quoi. dans le premier épisode de la première saison, il y a Jimmy qui oublie son sac dans le, dans le car, donc il euh, y a Namjoon qui vient appelé l'ambassade, ce qui sont en Suède, donc il appelle l'ambassade coréenne en Suède pour pouvoir savoir où est le cas Enfin c'est vraiment un truc. Euh, oh, mais normalement en fait ils ont toujours un staff quoi, avec eux qui les aide, qui check, etc. Et là ils sont livrés à eux-mêmes. Bon il y a quand même la caméra, il hein, y a quand même un petit peu de staff, mais c'est très très drôle à voir. Enfin c'est ouf parce que en fait tout ce qui pourrait arriver à toi quoi. T'oublies ton sac, bah, c'est stupide, mais ça arrive à tout le monde en fait.
0: Ouais, ça peut t'arriver, sauf que bah, quand t'es tout seul et en galère, bon, là, il y a les caméras, donc ils paniquent pas. J'imagine qu'ils doivent pas non plus paniquer et se mettre à pleurer. Mais mmh. c'est vrai que en plus, ce qui est con, c'est que je suis sûre que le caméraman, quand il a vu le sac, il a fait un gros plan en mode hey, « hé hey. yeah, tu le sais qu'il a fait un gros plan, et tu sais, après, ils te remettent le replay, tu sais, en mode, de
1: le... tout le monde part, et ils sont là, genre, oh, c'est génial, et après, il, y a... il est où mon sac Et là, t'as le replay du moment où le sac est parti, et je suis sûre que tu l'imagines très bien avec le petit genre, oh no, tu sais, genre, le petit smiley qui pleure à côté du sac, quoi.
0: Et le, et le pire, c'est que j'imagine trop, ben je les connais un peu, les émissions coréennes, avec les bruitages, et les gros trucs à l'écran, hum. ou genre... Le mec, son sac, personne n'oubliera qu'il l'a oublié, par contre. Ouais. Non, mais ça m'intéresse. Parce que moi, je suis quelqu'un de typiquement, euh, des fois, enfin, la première fois que je suis partie en voyage, genre j'étais en PLS à l'idée d'acheter mes billets d'avion et de me tromper et tout ça. Mmh. J'ai vérifié 600 fois que j'avais mes billets, mon passeport et tout. Donc, je peux comprendre que des petits jeunes, ils soient encore plus en PLS, surtout si on leur a tout, toujours tout fait et que les pauvres... On leur dit, bon, ben maintenant, vous vous débrouillez, mais on ne vous a jamais rien expliqué.
1: Bon courage. Ouais, ça, ouais enfin c'est pour ça que là euh, je crois qu'ils en sont c'est la quatrième saison qu'ils ont en fait dernièrement et euh, ben, ils sont un peu plus rodés tu vois tu sens que c'est bon quoi maintenant ils, ils savent réserver euh, une voiture ils savent euh, genre arriver jusqu'au logement enfin donc c'est la première saison elle reste quand même pour
0: moi quelque chose de très
1: très drôle à regarder enfin je me suis beaucoup attachée à eux parce qu'en fait ben, c'est les mêmes galères c'est les stars en voyage quoi
0: Ouais et puis il y a de la vraie spontanéité, quoi. Es, mm -hmm. tu, tu vois des, des humains qui se retrouvent dans une situation que tu as déjà vécue. Ben oui, je comprends. Ah, mm -hmm. mais ça me donne... Je connais, mais que de nom mais je regarderai. Ça m'intrigue ouais, surtout. Très, très bon, moi ouais. qui suis un peu con-con, euh, je pourrais encore plus m'identifier.
1: <rire> que... bah, en général, un peu de ils perdent souvent des trucs. Donc, euh, c'est assez drôle, quand même. Euh, parce qu'il y a toujours ce côté de genre, oh, bah, j'ai oublié le portefeuille quelque part, tu vois. Et, euh, ou alors... Euh, je demandent, je sais pas, ils sont dans un restaurant et puis ah parce qu'ils ont des budgets quand même enfin c'est pas eux qui dépensent de leur propre argent ils ont un budget donné par la prod donc ils doivent rester dans le budget quoi et il y a des fois où ils sont là genre on n'a pas beaucoup d'argent, s'il vous plaît donnez-nous plus de nourriture et c'est vraiment très drôle parce que tu me dis oh le pauvre, oh là là mais euh, je sais pas, je vais prendre une partie en vacances avec eux juste pour ça quoi c'est ce que je me dis, très drôle
0: ouais puis, euh, puis ça leur euh... puis ça les humanise vachement mais ça, ça m'intéresse mais... Parce que c'est vrai mmh. que quand on les voit dans, dans, les, dans les clips et tout ça, c'est des beaux gosses qui font leurs trucs et qui sont sur deux. Je pense que les sont mmh. pas sur deux du tout. Ça doit être assez, assez sympa à regarder. Mmh. Mais moi, la base, quand
1: j'ai, en fait, je connaissais. Enfin, j'ai écouté quand de Pink, etc. J'ai écouté du J-Idol. Pareil, est-ce qu'on dit Idol ou J-Idol Je ne sais pas. On va partir pour J-Idol. Euh... En fait, euh, j'avais pas... vu des clips de BTS, mais j'étais pas. Je trouvais ça. Pas beau et la musique je t'aimais bien mais je les trouvais un peu irréels tu vois ils sont trop beaux quoi genre, oh. et, et après j'ai regardé donc euh, des séries avec eux j'ai regardé euh, ah, la série que je cherchais sur youtube c'est Burn the Stage donc j'ai vu la série youtube et de les voir parler je me suis rendu compte qu'en fait ils étaient très attachants et que c'est vraiment des gens qui ont, qui ont bossé dur pour être là enfin, tu as vraiment un attachement par rapport à eux, quoi. Tu développes une énorme sympathie. Et après, quand j'ai regardé leur clips c'était pas la même chose, quoi. J'étais déjà trop, de... trop impliquée émotionnellement dans BTS, on va dire.
0: Ouais, t'as pas l'impression de regarder euh, du papier glacé, quoi. T'as l'impression de regarder un truc fait par des vraies personnes, ce qui est la vérité. Et du coup, bah, mm -hmm. tu... ouais, t'es plus impliquée, ouais, je vois l'idée. Après, le problème, c'est que... Je... Enfin, actuellement, je ne suis pas spécialement fan de BTS, dans le sens où je connais que 2-3 de leurs chansons que j'écoute sur ma playlist. Mais le problème, mm -hmm. c'est que si je commence à regarder ces télé-réalités, je pense que je vais finir... Je vais mettre le ah, doigt dans un drôle d'engrenage. Ah ouais, là, c'est la cave. Là, c'est la cave BTS. Là, je ne peux pas y échapper. <rire> Mais
1: franchement, <pour rire> c'est une super cave. Hein. Enfin, elle est, elle est géniale. On s'amuse beaucoup. Il y a plein de trucs drôles. À chaque fois qu'il y a des épisodes de BTS Run qui sortent, il y a tout le monde au Twitter qui fait plein de blagues ou qui met des vidéos. Enfin, c'est même un... Moi, j'aime bien, quoi. C'est une bonne... C'est une bonne ambiance, tu vois, genre c'est vraiment cool en fait d'être. Euh, part... Enfin, j'aime bien faire partie d'un fandom, quoi. De manière générale, euh, même si bon, chaque fandom a ses problèmes, et ça c'est. Chaque euh, or, industrie, chaque organisation a ses problèmes, donc euh, ça, ça définit rien, quoi. Tu passes même un super moment, il y a des gens qui sont trop cool, euh, tout le monde partage des vidéos, enfin c'est drôle, quoi. C'est marrant.
0: Ouais, donc pour toi, les fandoms de, de K-pop, c'est une bonne expérience. C'est vraiment quelque chose qui te, qui te fait plaisir au quotidien. Enfin, c'est cool. Moi, je trouve que
1: c'est vraiment une... Je trouve ça extrêmement impressionnant de voir autant de personnes fans de quelque chose et qui font des vidéos, qui font des, des montages et tout. Et après, euh, genre le truc, c'est que comme je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de groupes, de manière générale, euh, je y a pas, je suis pas trop dans ces côtés, c'est ce qu'il y, y a les guerres et tout entre les fans. Je suis pas trop dedans parce qu'en fait, j'écoute tellement de groupes qu'en général, quand il y a une guerre entre les deux groupes, ben, j'écoute les deux quoi. Donc ça me, tu vois, je me sens pas trop impliquée. en fait. Et puis j'essaye de me détacher de ça parce que en fait, je veux juste apprécier le truc quoi. J'ai pas envie d'entrer dans un débat sur euh, tel groupe euh, et ils ont porté la même robe que tel groupe et l'autre c'était mieux et c'est clairement du vol et tout. Enfin c'est pas très productif,
0: quoi. Ouais, et puis c'est une industrie tellement monumentale qu'au bout d'un moment, faut, faut pas s'arrêter trop au détail aussi. Enfin, je pense qu'ils ont tous un tel rythme de, de vie, de production, de... de... Comment dire De production devant un public et tout ça, au final, effectivement... Mmh. Euh... Enfin, c'est dommage de comparer des groupes en plus qui ont sûrement pas la même portée, quoi. genre BTS, ils sont... C'est con à dire, mais ils sont et, mille et... fois au-dessus des autres euh, en termes ouais, de popularité ouais, ouais. et tout. Ah
1: ouais, ça c'est sûr, quoi. Et euh, ils ont ouvert la voie pour plein d'autres choses, quoi. Enfin, c'est clair et net que sans BTS, il y aurait plein d'autres groupes qu'on connaîtrait pas, quoi. Parce qu'en fait, ils, ils ont défoncé la porte euh, du monde euh, occidental, quoi.
0: Parce qu'au final, Psy, avec euh, Gangnam Style... Euh... Il a fait découvrir le fait que la Corée du Sud, elle existait un petit peu, j'ai l'impression, au plan international, parce que tout le monde a parlé de Gangnam Style et tout ça. Mmh. Mais au final, ça n'a pas du tout ouvert la porte. Les gens ne se sont pas intéressés à la K-pop, en tant que K-pop. Et les gens mmh. même disaient que Psy, sa carrière avait démarré grâce à l'international et à Gangnam Style, alors que le mec, il n'était ouais, pas à ses débuts. Et du coup, c'est vrai que c'est les gens étaient encore assez fermés. Et un jour, ben je ne sais pas, genre un jour, je me suis fait, mais quand j'ai vu que BTS, tout le monde commençait, BTS, à en parler et tout ça, mais ben en fait, ça a pris une telle ampleur. Et, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était sur tous les réseaux de France, d'Amérique et tout mm -hmm. ça, qu'on en parlait et que les gens commençaient à s'intéresser à beaucoup d'autres choses. Et je trouve ça fou qu'effectivement, comme tu dis, ils ont, là, pour le coup, ils ont défoncé la porte mm -hmm. et elle est grande ouverte. Et, et là, en plus... Euh, on va voir arriver des trucs, enfin on va arriver comme les feats dont on parlait au début et tout ça, euh, on va voir arriver des trucs de malade. Mmh, bah, le truc c'est qu'après, il euh, y a quand même
1: des groupes qui ont essayé de se, tu vois, sur le marché, quand tu vois euh, To Anyone, Your euh, Generation, il y a, y, a y a eu pas mal d'essais en fait, de la K-pop de, de casser le marché. De ce que j'ai vu après, je suis pas une pro, parce que j'écoutais pas ces groupes-là euh, à l'époque. Mais, mais quand tu compares la K-pop à l'époque et la K-pop maintenant, rien qu'en chiffres de vues sur YouTube, c'est quand même hallucinant, quoi. Enfin, il y, oh, y a un bond qui a été fait, enfin, tu vois, Blackpink et, et BTS qui font des, des mi milliards, quoi, de vues, c'est vraiment waouh, wow,
0: quoi. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu comme euh, en J-pop, Carrie, Pamiu, Pamiou, les Girls Generation et compagnie, Ça on a... Enfin, il y a une génération qui a écouté ses chansons, qui est tombée dessus, qui a aimé, qui s'est un petit peu euh, plus ou moins intéressée, mais ça n'a pas pris vraiment. Ça, mm. ça, ça a pris son... Et après, ça s'est tout fait, quoi, dans l'œuf. Mm. Alors que BTS, genre, ça, ça a explosé, vraiment explosé. A... Mm. Est-ce que c'est le fait que les réseaux sociaux aient une plus grande place maintenant qu'il y a 10 ans C'est peut-être ça, euh... mais effectivement, Surement, ça ouais. a explosé en, en, en deux secondes, c'était parti, quoi. Le feu avait pris, alors que Girls' Generation, mmh. ça a marché. On... On est nombreux à connaître O, T, Jenny et tout ça, mais ça n'a mmh. pas pris pareil, quoi. Enfin, c'est resté ouais. de
1: niche. Après, les BTS, ils ne sont pas euh, non plus... Euh, c'est pas des débutants, quoi. Ils ont, ils ont explosé en 2000... International, c'était surtout 2018, où ils ont vraiment vraiment commencé genre, ça a dépassé tout, quoi. Enfin euh, maintenant, ils sont à un autre niveau, bien sûr encore, mais je veux dire, 2018, euh, c'était vraiment. Une... Je sais plus quelle émission ils ont fait, quelle, quelle euh, cérémonie de musique, je sais plus si c'est les Grammys, je sais plus. J'ai un trop, trop de mémoire, mais c'était un, un awards américain, quoi. Ils ont fait Fake Love et c'était genre le truc, enfin c'était, je ne l'ai jamais vu. Euh, mais ils sont là depuis 2013 quand même, ça, c'est pas, pas des rookies, tu vois. Ils ont pris quand même pas mal de temps en fait, BTS ça a été une dure montée quoi de ce que je vois, mais en fait il y a même un bouquin qui a été écrit sur l'ascension de BTS.
0: Euh, un bouquin français tu veux dire ou un bouquin euh... Non c'est un bouquin anglais. Ouais. D'accord, est-ce est est que t'as le titre par hasard ou quoi en tête
1: euh, Je sais plus, il faudrait que je le retrouve, c'est d'un... Je l'ai vu parce qu'il y a un spécialiste de K-pop sur euh, Twitter en fait qui avait fait la promotion. Parce qu'il a participé au bouquin et il s'appelle euh, Benjamin... Jeff Benjamin. Il fait des colonnes K-pop pour le Billboard. Et en fait, il, il, il était dans le bouquin. Donc il faudrait qu'on qu retrouve pour pouvoir le mettre. Mais lui, il a beaucoup travaillé sur euh, pourquoi la K-pop a explosé en fait, aux États-Unis, ce qui s'est passé, etc. Et en fait, il y a plein maintenant de journalistes qui sont spécialistes juste K-pop. quoi parce est un truc qui est quand même euh, très très cool. <rire> Moi, ça me va de lire plein d'articles sur la K-pop. Ouais,
0: parce qu'en plus, c'est bien d'être. Dans une niche, au moins, on a du contenu, quoi. On n'est pas obligé d'aller chercher le contenu spécifiquement en coréen, spécifiquement mmh. en Corée. C'est bien parce que quand ça s'internationalise aussi, ça facilite l'accès. Et ça, je trouve mmh. ça vraiment super chouette. Ouais, bah, tu vois, là,
1: aussi, une différence que je vois entre les, les deux fandoms, entre CLC et BTS, c'est que bah, BTS, en général, quand ils font une vidéo, elle est sous-titrée en anglais, genre, l'heure d'après, tu vois, genre à peu près si elle si quand j'ai commencé à les regarder, une vidéo, ça prenait une semaine et demie, deux semaines, deux semaines et demie et sous-titré. Donc des fois, je mettais des rappels pour revoir la vidéo sous-titrée. Et euh, maintenant qu'elles ont... Elles commencent à avoir plus de fans, donc maintenant, il y a plus de contenu, en fait, qui apparaît... Enfin, euh, ça apparaît plus vite, en tout cas, les sous-titres. Donc ça, c'est super appréciable, quoi, parce que t'as envie de regarder direct, en fait. Si, si tu veux consommer le plus... Enfin, moi, j'ai envie de voir toutes ces interviews, tu vois. Et je veux comprendre, surtout, ce
0: qu'il qu dit, ce qu'il dit. Et puis surtout, ça nécessite, enfin, ce que tu dis, le fait de mettre une alarme et tout, ça nécessite une implication que tout le monde n'aura pas forcément. Alors mmh, que si le contenu ouais. est disponible tout de suite, ben c'est sur le moment quand il pense. Après, enfin, surtout, euh, avec tout ce qui est... la façon dont sont faits les réseaux et tout ça, les YouTube et tout ça, on a tendance à zapper. Enfin, moi, une vidéo, je la vois, elle n'est pas sous-titrée, je vais peut-être oublier deux jours plus tard que je voulais la voir.
1: Ouais, ben si c'est pas ouais, bah, tout. Ça, le truc... Euh... Mais d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que dans CLC, euh, des... il enfin, y en a plusieurs qui parlent anglais, mais il y en a une euh, qui est vraiment euh, qui est bilingue, enfin, d'ailleurs elle est trilingue ou quadrilingue, elle parle beaucoup de langues, euh, c'est Sorn, qui est thaïlandaise et en fait, elle, quand je l'ai connue, quand j'ai découvert CLC, elle a, elle a une chaîne YouTube, en fait, Sorn, et elle parle beaucoup du processus, euh, par exemple, de comment un, un comeback, tu vois, se met en place, euh, un peu les différentes étapes, euh, elle parle beaucoup de sa vie en tant qu'idol, donc, ces vidéos-là, elles datent de genre 2017, 2018, et en fait, c'est tout en anglais. Elle se fait tout en anglais. Et quand elle parle en coréen, elle te sous-titre elle-même ses vidéos. Et c'est génial, en fait, parce que c'est une porte ouverte pour découvrir le groupe, quoi, parce que t'as quelqu'un qui parle, qui te raconte sa vie, etc., et euh, pas besoin de sous-titres, en fait. C'est ça qui est, qui est hyper intéressant.
0: Ouais, elle, euh, elle se donne les moyens aussi d'être accessible à l'international. C'est vrai que je trouve ça génial.
1: Hmm. Et en plus, c'est super intéressant. Donc, euh, franchement, il faut, il faut souscrire. Je hein. vais faire la pub. Ça s'appelle Pro et c'est Et les... elle, a, elle a des vidéos. C'est vraiment tout le début. Parce qu'après, elle fait beaucoup de vlogs et tout. Mais les toutes premières vidéos d'elle parlent beaucoup de la vie en tant qu'idol. De genre, euh, comment ça se passe et tout. Les, les shows. Euh, comment ils s'entraînent, etc. Et c'est des longues vidéos. Hein. Ça dure une heure, une heure et demie. Parce qu'elle dessine en même temps. Et c'est super intéressant. Moi, je vous ai écouté. Euh... J'en ai écouté, ouais. J'en ai déjà réécouté une ou deux, donc pour se dire un peu.
0: D'accord, bah on le mettra en description euh, dans la description de l'épisode, comme ça les gens pourront aller l'écouter aussi. Moi je vais y aller aussi parce que mmh. ça m'intéresse beaucoup, je connaissais pas du tout, enfin j'apprends trop de trucs sur cet épisode, je suis trop contente. <rire> Vraiment j'apprends trop de trucs, je suis, trop... je suis refaite.
1: Et moi je suis là genre, on n'a pas encore parlé de tous les autres groupes que je connaissais. Je <rire> suis trop fan girl.
0: Non mais en vrai je trouve ça super cool, hein. moi je peux faire 10 épisodes comme ça, hein. on, se ouais. là, on, on se rappelle la semaine prochaine, tu me décris tout, moi avec grand plaisir. <rire> ça, on fait tâques, tâques tâques tâques. Épisodes, tu épisodes
1: euh, sur un groupe et moi je suis genre alors
0: <rire> Parce que là on a fait globalement un groupe et demi, on a fait BTS, on a un peu parlé de Twice et on a un peu parlé de CLC. Donc, ouais. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Le dernier épisode il parlait plus de girl Generation par exemple. Je trouve ça bien d'avoir des points de vue sur des groupes en particulier de voir leur fonctionnement, la façon dont ils évoluent et font leurs promos et tout, enfin, c'est génial. C'est des groupes de différentes générations, en fait. Dans le
1: milieu de la K-pop, tu vois ça The Girl Generation, c'est la, euh,
0: la deuxième génération, en fait. Qu'est-ce que tu appelles, du coup, la première génération Pour toi, un groupe emblématique de la première génération
1: eh ben, Je ne la, euh, la connais pas, la première génération. Je ne suis pas sûre, je crois qu'il y en a un, c'est TXVK. Q et x z et Ah, je, je crois... crois que ce nom me dit quelque chose Je crois que c'est la toute première Mais je ne suis pas sûre Parce que je ne la connais pas bien Moi, genre, euh, nous, la génération qu'on écoute Enfin, moi, en tout cas, c'est que j'écoute les... C'est la troisième et la quatrième euh, Par exemple, Twice et TLC Elles font partie de la troisième euh, BTS fait partie de la Troisième aussi, tout début Mais par exemple, FX euh, For minutes Girl Generation c'est la deuxième si je me souviens bien et, mais en fait c'est parce que tous les 4-5 ans il euh, y a un nouveau groupe surtout dans les grandes compagnies qui est lancé, et donc c'est comme ça qu'une nouvelle génération commence en fait
0: je te pose la question parce qu'en fait dans Replay le drama oui. dont je parlais euh, tout à l'heure euh, il parle d'un groupe HOT et il parle aussi d'autres groupes genre Sketches je sais plus comment ils se prononcent ce nom groupe qui sont des boys bands de nous euh, des années 96-97 et tout et je me demande si c'est pas ça la vraie première génération de K-pop, ah, je sais pas fait, du tout, ouais. mais ce serait 10 ans du coup avant la deuxième génération mm -hmm. et ça se tiendrait parce qu'on arriverait en 2018 sur la troisième génération euh, installée, ouais, je veux dire qui expose. Alors, après, ça se tient.
1: Ça tient, ouais, ouais. j'ai jamais regardé à vrai dire la première génération parce qu'en général les gens comparent beaucoup la deuxième à la troisième, enfin plutôt dans le sens la troisième à la deuxième, tu vois, euh, et maintenant la 4 à la 2. Mais la première, en général, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Et je suis
0: pas sûre très... que... Sûr que ce soit pertinent de comparer de façon verticale la première et la deuxième, non. mais plutôt de façon horizontale, genre comparer leur génération de, de 96-17 de boys band à la nôtre. Mm -hmm. Parce que je trouve que mm -hmm. le fonctionnement et les, les dynamiques et tout ça sont très similaires à nous, ce qu'on avait avec euh, nos Boys Band à nous, même si la musique n'est pas pareille parce que je m'étais intéressée aussi à d'autres musiques j'avais cherché vite fait ce qui se faisait dans ces années-là en termes de musique et je trouve que en termes d'énergie et de ce que ça envoie de toute l'histoire enfin de ce que ça raconte comme histoire en fait c'est très proche de nous ce qu'il y avait dans les années 90 le petit côté mm. chanson de l'été le petit côté euh, c'est un peu le même genre je pense que c'est plus sympa de le comparer entre pays que de comparer à la deuxième génération parce qu'effectivement ça paraîtrait kitsch à mort je pense enfin, super ouais. kitsch
1: oui, ben le, les comparaisons qui sont surtout entre la 2 et la 3, c'est par rapport au fait que dans la 2, je sais pas, il y avait plus de risques dans la musique, euh, je ne sais pas, on était plus attaché aux filles, ou genre de choses comme ça. Euh, moi, les comparaisons que j'ai vues, c'est aussi entre la 3 et la 4, parce que quand la troisième génération, donc et CLC, elle, elle commençait, euh, elle faisait un peu plus quand même gamine, tu vois. Alors que maintenant, quand tu vois les nouvelles dans les, enfin, dans les nouveaux groupes qui sortent là, elles sont vraiment elles, elles ont déjà une aura sur scène qui est hyper bossée quoi. Enfin, tu sens que elles, elles, elles sont badass quoi. Elles ont été entraînées pour ça. Et c'est vrai que quand tu compares les deux, t'es là genre waouh, genre c'est waouh, il y a vraiment une sorte de blow up, tu vois, de la K-pop genre.
0: Je pense que le concept de cute, il est de moins en moins vendeur en première intention. Mmh. Oui, ça marche moins bien, pas pour le coup, ouais. bah, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de groupes qui ont commencé avec un concept cute pour évoluer ensuite soit vers du girl crush, soit vers du sexy. Je parle des filles, par exemple. Mmh. Chez les mecs, c'était un peu le concept euh, cute, gendre idéal. Un peu, euh, je dis pas un peu stressant, mais des fois, qui manquait peut-être un peu d'authenticité, d'avoir euh, tous les flower boys... Euh dans des décors très, euh, ouais. très blancs, qui mangent des ramènes en souriant, euh, c'est rigolo, mais c'est rigolo 5 minutes quoi, si t'as que ça, c'est vrai qu'après euh, c'est dommage, et ils ont tous évolué vers des concepts euh, plus ou moins euh, ben, ouais, assez éclectiques au final, donc je sais mm -hmm. pas, j'ai l'impression que le concept cute se fait moins ou alors vraiment pour faire euh, un tube pour euh, lancer le groupe quoi.
1: Mmh, J'en ai pas vu récemment qui ont fait du cute, tu vois. Même Twice, qui sont censés être les queens, euh, les reines du cute, bah, c'est pas, Le moins cute, en fait, ce qu'elles font maintenant. C'est quand même du Twice, c'est juste qu'elles ont évolué, donc, euh... dans les nouveaux groupes, bah, y a pas grand chose, en tout cas, comme moi j'écoute, euh, qui était cute, quoi. Y a, y a plus une recherche d'identité, genre, un, un son propre, tu vois, au groupe, qui va faire que les gens s'y attachent. Mais le cute, euh... J'arrive pas à trouver la dernière chanson que j'ai écoutée qui était comme ça, quoi, tu vois. C'est un peu plus rare, ouais. Très, très rare. Mais ça marche moins bien.
0: Après, c'est normal aussi, c'est moins, moins recherché. Le cute, si je voulais faire un parallèle très maladroit avec euh, ce qui est plus occidental, c'était aussi l'époque, nous, des One Direction et compagnie. C'est là aussi mmh. que ça a explosé, le petit concept un peu gentil et cool de, de gendre idéal et de, et de petites filles modèles. Ça se fait plus ça se fait plus trop dans la musique en ce moment je pense
1: mais après il y a eu une, une overdose quoi. il y en avait tellement à un moment j'ai l'impression que que de toute façon c'était une bulle tu vois qu'elle est éclatée le euh, les gens ils en ont trop 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 eu et au bout d'un moment il y a Blackpink qui est apparu en mode fait, euh, girl crash et donc là tout le monde c'était sur elle quoi. et ce que, ils avaient besoin d'avoir quelque chose d'autre donc elles ont, elles ont tout détruit euh, à partir de ce moment-là et maintenant le girl crush ça se vend super bien quoi
0: ça se vend super bien et c'est et en plus c'est ce qu'on comment dire le public peut-être aussi c'est un public qui demande ça est-ce que est-ce que c'est pas justement que le public il a grandi aussi et que
1: mmh. maintenant
0: comme on a peut-être euh... voilà comme tu disais les gens qui achètent des voitures BTS c'est pas des enfants
1: donc peut-être ouais. que les gens
0: <rire> qui achètent euh, trois albums c'est peut-être pas des enfants aussi et peut-être les les gens qui vont être contents d'acheter de, de, trois albums, c'est des gens qui sont plus adultes et donc peut-être qui ont envie de contenu plus mature et pas de... de, mm. de comment... décolières ouais. euh, voilà, comme à la G-Friend qui, elles, sont encore semi, encore un petit peu cute. Le problème, c'est que Jachingu, du coup, elles sont pas... Elles sont semi-cute, elles, font... elles ont fait pas mal de, de vidéos en mode lycéenne et tout ça en uniforme et, et en vrai... Bah, Enfin, franchement, des Coréennes en uniforme euh, qui courent dans le lycée en rigolant, euh, c'est pas, pas ce que tu recherches quand tu as 30 ans, quand tu regardes un clip. quoi.
1: Mmh.
0: Après, elles ont vachement bien marché.
1: Hein. J'ai fait leur dernier album. Là, c'est un enfin,
0: labyrinthe, je crois que
1: c'est ça. Celle où elles courent là, dans les lycées, je crois que c'est ça, non hein. Je ne l'ai pas vu. Je crois que ah. j'ai vu, mais je n'ai pas trop aimé.
0: Ah, après, elles ont toujours eu un concept assez, assez mignon, assez, assez petite fille modèle, j'ai l'impression. Mmh. C'est comme les lovely Dieu. Qui sont un, ouais. un que j'adore mais euh, c'est des concepts quand tu regardes le clip t'es là euh, tu vois des tu vois des bonbons tu vois ah, des éclats ouais, de rire ouais. dans le jardin après c'est mignon mais ouais c'est vrai que tu t'identifies moins en fait enfin, ouais, moi je en
1: que tant que euh... ouais, c'est pour une certaine enfin ça c'est pour un peu avoir tout quoi moi je sais pas trop mon truc le cute, donc c'est vrai que je suis pas je ne suis pas sensible à ça, en fait. Je ne vais pas les regarder, en fait, euh, de base.
0: Après, c'est vrai que peut-être que pour les lycéennes euh, coréennes qui ont envie de s'identifier, c'est bien, par contre, parce qu'elles euh, ont peut-être ce... des, des idoles qui sont en uniforme comme elles, qui sont mignonnes mm -hmm. qui sont gentilles, qui travaillent bien à l'école et tout ça. Mm -hmm. euh, voilà. Après, c'est effectivement, comme je dis, il en faut pour tous les publics. Mais peut-être que nous, effectivement, on est sortis de ce public-là, euh, par la force mm -hmm. des choses, et, et le cute... Euh... Ça nous intéresse moins. On a plus envie de girl crush parce qu'on est badass. Alors on veut des, <rire> des modèles badass, c'est tout. Mais maintenant, il y a, des,
1: il y a une sorte... De, je ne pourrais pas appeler ça... Enfin, euh, je ne sais pas le concept. Euh, comment on pourrait appeler ça Parce que c'est pas vraiment du girl crush, mais c'est entre le girl crush et le cute. Tu vois, par exemple, euh, Assystis sur Last Blackpink, tu vois, au début, elles ont des uniformes euh, d'écolières, enfin, de lycéennes Et après, elles ont genre... Euh, des, 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 des fringues hyper badass et en fait il y a une sorte de, de chemin qui s'est ouvert entre les deux genres, où il y a des trucs trop bien qui émergent, parce que finalement c'est pas très cute, et c'est pas si girl crush que ça, donc où tu peux vraiment genre euh, moi c'est un peu le, le moment où je me dis ah en fait j'aime beaucoup ça tu vois et c'est pas une sorte de faille dans, dans mon, dans mon cœur de badass, je suis genre ah je vais aller écouter ça, c'est mignon mais c'est pas non plus trop trop cute quoi
0: Ouais c'est pas bubblegum quoi, ça, ça reste non. quand même... Euh... Enfin, après bubblegum moi j'adore, hein. c'est clairement je suis un public assez bubblegum souvent mais, mais aussi des fois on a envie d'avoir euh... comment... C'est comme quand euh, tu fais des pâtes au ketchup et puis que bon tu te dis allez ce soir je me fais un risotto tu vois, c'est... Ouais non de... mais de monter en garde. Ça, dépend de...
1: <rire> ça dépend de tes humeurs aussi quoi, c'est pour ça que la k il y en a tellement genre t'es fatigué, bah t'écoutes ça, t'as envie de genre marcher avec un air badass dans la rue, il bah, y a une chanson pour ça. T'as envie de juste euh, danser un peu dans ton salon, il euh, bah, y a une chanson pour ça. Il <rire> y a tout, il y a tout.
0: Voilà, il faut juste savoir où regarder, il faut juste garder les yeux grands ouverts pour ne pas, pour pas passer à côté peut-être de, de la chanson qu'on pourrait aimer. Voilà, rester curieux, mm
1: -hmm. quoi. Parce qu'il y a des groupes, bah, par exemple, Toys, pour moi, elle faisait que du mignon, donc bah, ce n'était pas trop mon genre, quoi. Mais j'écoute, en fait, dès qu'elle sort un truc, bah, j'écoute, et donc, il y a des singles que j'adore, je les écoute un le soft. et puis il y en d'autres où je suis genre, ah, bah, c'est pas trop mon style, tu vois, parce que là, elles sont un peu, bah, voilà, c'est pas c'est pas très, pas pour moi. Et, bah, par exemple, j Friends, comme on parlait, bah, elles font du cute. Donc, moi, le dernier, j'ai pas trop aimé, mais par contre, j'ai écouté en boucle, celui de l'année dernière, de l'été. C'était Fever, je crois. Et donc, en fait, maintenant, même si à la base, je sais pas, la dernière chanson, je l'ai pas comprimée, bah, je vais écouter au cas où, parce qu'en fait, tu sais jamais, il y a tellement de belles choses qui, font enfin, de bonnes surprises, quoi, dans les chansons de K-pop. Et comme tous les concepts changent, il y a tellement de choses possibles, quoi, tu peux avoir euh, des énormes surprises, quoi.
0: Il faut accepter de se laisser surprendre. Même parfois par un groupe qu'on connaît, parce que des fois, comme j'écoute des vieilles chansons d'un groupe, je ne vais pas écouter les nouveaux albums, je me dis tiens, qu'est-ce qu'elles ont sorti depuis Et je me prends une gifle, je me dis waouh, mais en fait c'est devenu super sombre, c'est devenu euh, presque un peu émo, euh, la... voilà, des fois un groupe change du tout au tout, et, et des fois c'est pour Ça le mieux. Ça hein. me fait penser à Dreamcatcher. Un <rire> Dreamcatcher, euh, j'avoue, c'est bien
1: c'est bien, c'est bien, Et Luna aussi, Luna, ça aussi, elles ont le dernier, c'était un peu un, un changement, quoi. Que moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Mais c'est que des surprises, en fait, tu sais jamais. Luna, euh, j'aime pas trop, ouais, le... enfin, je me souviens que, High High j'avais pas trop aimé, j'avais bien aimé, Life, et là, so what, j'étais là, genre, <Alberto> genre, j'ai avalé la chanson, quoi. Je... Déjà, rien que pour le, le bridge, j'en pouvais plus, quoi. J'étais en train de pleurer devant mon écran, oh, c'est trop beau,
0: c'est aussi un peu ça la différence entre la deuxième et la troisième génération aussi, c'est que les clips, les clips ont vraiment gagné, euh, ont vraiment gagné en, en finition en, comment dire, on sent qu'il y a une vraie direction artistique il y a des vrais storyboards et tout ça c'est pas juste euh, on a une idée, on filme enfin, quand je vois les clips enfin, c'est du très haut niveau maintenant et peut-être que la deuxième génération ça l'était aussi un peu moins ça faisait peut-être un peu kitschos maintenant qu'on y pense quand on compare aux clips de maintenant
1: ouais Ouais, mais j'ai l'impression que, euh, ils ont, enfin, je sais pas, ils, ils, ont tout compris, en fait, parce que le clip est beau, donc tu regardes, et en fait, euh, les gens dansent bien, euh, en plus, en tant que fan, t'attends euh, de savoir où est-ce que ton préféré ou ta préféré, enfin, euh, lesquels ils vont être mis en avant, tu vois, et, et après, il y a des, il des vidéos, tu sais, en mode genre, euh, quelle personne, quelle, euh, perso ouais, quelle personne du groupe a, genre, dominé, tu vois, cette, euh, on appelle ça des REA, enfin, des airs, en, dans le langage K-pop, quoi. Mais donc, par exemple, si elle-ci, il y a des vidéos en disant bah, quelle, per quelle personne, tu vois, a, genre, est mieux ressortie, si es dans le clip ou dans la danse, genre par, euh, par chanson, quoi, par air euh, de chanson. Et c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, euh, mais il faut tout compris, en fait, on a envie de regarder, on a envie de savoir qui apparaît le plus, euh, en plus, a, elles ont toutes des décors différents, parce qu'en général, les budgets sont incroyables, on peut même pas imaginer. Donc, euh, c'est un truc de... Ça te, de T'absorbes, tu vois, peut-être pire dans
0: l'écran. <rire> c'est ça, c'est qu'en plus, tu as deux niveaux de lecture, c'est-à-dire, tu regardes le clip une première fois, et puis des fois, tu as envie de le revoir pour être sûr, euh, et puis tu aimerais revoir la Corée, et puis, euh, et puis finalement, tu regardes la chanson, tu l'écoutes 20 fois, et tu regardes le clip 20 fois aussi, parce que, parce que tu revois des choses que tu pas encore vues la fois d'avant, parce que c'est parce que travaillé, il y en a plein les yeux en termes de costumes, en termes de décors, en termes de, comme tu dis, de de quelle personne, à quel moment, à le solo, à ci, à ça, enfin...
1: c'est sûr, ouais. Et moi, j'aime bien aussi regarder des chaînes de...
0: qui analysent, tu vois, les clips de
1: K-pop. Genre, il euh, y en a deux, trois que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup euh, Form of Therapy, qui, est un... qui est, un produ... est un producteur, en fait, de vidéos, qui analyse, en fait, qui regarde les clips et qui donne son avis de genre, bah, comment ça a été fait, tu vois, son avis et pourquoi ils ont fait ça comme ça, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant à regarder Euh Puis des fois, il est juste, il fait une gueule, hein. Des fois, il hurle pendant 3 minutes de filet. Parce qu'il trouve que c'est trop bien. Donc il faut s'attendre à tout. Euh, J'en regarde un autre qui, là, c'est un nouveau qui est arrivé qui s'appelle euh, Film Directeur euh, React. Et c'est un directeur... Euh, de serrer, en fait, à Hollywood, qui a présenté une série, en fait, à Amazon sur la K-pop, et, en fait, il est tombé dedans. Il a trouvé que c'était vachement bien. Donc, maintenant, en fait, il regarde des clips et il analyse en disant, bah, ça, c'était comme ça, tu vois, genre, le mouvement de caméra, la façon dont la caméra se déplace, ça a été fait comme ça. D'ailleurs, euh, il y avait un fond vert, ils ont découpé tel truc et tout, euh, ça a été fait genre au millimètre près... Euh, la façon dont tu mets la caméra à l'entrée, ça fait 6 ça 6. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Et après, la dernière que je regarde, c'est une chaîne qui s'appelle Mira, donc c'est M-E-R-A. Et elle, elle analyse plutôt genre euh, la façon dont ça a été... Enfin, l'histoire qui est racontée dans les clips. Et elle fait beaucoup d'analyses sur les différentes histoires des groupes. Donc ça c'est très très intéressant si tu veux, elle a fait sur Dreamcatcher, elle a fait sur CLC, elle a fait sur Luna je crois que j'ai avalé sa chaîne quoi, elle est, en plus elle, elle explique super bien en anglais, elle a une voix est très fascinante, c'est vraiment euh, addictif quoi, donc ça c'est les trois chaînes que je regarde en général en boucle et ça, mon mec il m'a dit que tu regardes toujours les mêmes extraits mais parce que je sais pas, ça me donne un rush, je suis contente de le faire tu vois.
0: Après c'est normal qu'on regarde toujours les choses qu'on préfère, hein. mmh. toujours les mêmes vidéos des fois. Euh, mais par contre, je ne connaissais aucune de ces trois chaînes. Et euh, du coup, je suis ah bien contente. Euh, C'est fini pour toi. Viens <rire> voir à ton week-end. Il y yes, a tout à rattraper ouais. J'aime bien apprendre des choses. C'est pour ça, moi, quand on m'a dit euh, « Je connais quelqu'un qui aime beaucoup la K-pop et qui s'y connaît », j'ai dit « Oh là là, super. » Et bien là, j'ai pris une claque. Pour te dire, je n'ai pas essayé de convertir... Euh...
1: <rire> la personne en question hein. si elle écoute j'ai pas essayé de la convertir donc je trouve ça assez marrant qu'elle euh, ait parlé de moi parce que
0: j'ai vraiment donné 1% de ce que je savais sur la K-pop <rire> oui mais moi ça me fait, ça me fait pas peur je suis trop contente j'ai plein de, de pistes et comme le but de cette série d'épisodes c'est de faire découvrir la K-pop un petit peu aux gens là pour le coup je suis ravie parce que là pour le coup s'ils veulent la découvrir ils ont toutes les clés en main là c'est ah, ouais. l'épisode clé en main c'est l'épisode de boîte à outils
1: moi, je rejoignez le culte de la K-pop parce que c'est vraiment ça en fait. C'est un langage, c'est. Il y a trop de trucs à découvrir quoi. C'est génial.
0: Est-ce que tu as des choses à rajouter avant que je conclue ou quoi Non, il fallait écouter CLC,
1: j'encourage tout le monde à aller écouter CLC parce qu'elles sont pas assez connues. Puis je peux finir avec quelque chose de très connu sur les internets, mais Stan Luna, Stan CLC, Stan BTS, Stan Duncatcher j'aurais fait mon taf en tant que fan de K-pop de diffuser la bonne parole, tu vois.
0: Franchement, bah, je pense qu'on a fait le tour et on a une bonne boîte à outils pour, euh, pour se lancer si on a envie de découvrir plus la K-pop et de la découvrir sans trop d'a priori, ou alors des a priori très positifs. Donc je suis super contente en tout cas d'avoir pu discuter avec toi, Lucie, c'était trop bien, c'était trop intéressant ah ouais, pour moi.
1: Beaucoup.
0: Et euh, franchement, euh, j'ai hâte de faire cette petite playlist avec euh, toutes les petites choses on a, dont on a parlé. Est-ce que tu
1: veux que je t'envoie la mienne Parce que là...
0: Hmm. Franchement, si tu as une playlist, euh, déjà, euh, je l'avais bien, et ensuite, euh, si tu veux bien la partager en public, je la mettrai même dans, le, dans la description, euh, la playlist de mon invité. <rire>
1: ouais. <rire> en fait, en général, pareil, euh, je... c'est un truc de, de fandom, mais c'est pour aider les chiffres, en fait, sur Spotify. Genre, des fois, dans les playlists, mais plusieurs fois la même
0: chanson. Oui, c'est vrai que tu peux faire ça. Moi, je fais ça quand je veux tomber plus souvent sur la même chanson.
1: Bah moi, ça ne me dérange pas de le faire, parce qu'effectivement, je suis docteuse, donc je veux l'écouter encore plus, ça m'évite de la mettre en boucle. Mais c'est une technique qui est utilisée pour aider en fait, les chiffres. Donc des femmes, les playlists, genre il y a genre euh, 10 fois la même chanson, et donc c'est pas très logique pour quelqu'un qui ne comprend pas. Ça fait un peu overdose, je pense, alors que moi, ça me... je suis ravie, il hein, n'y a aucun
0: problème. Hein. Ah, ouais, mais c'est con cool, qu'on puisse pas mettre une option « Écouter plus souvent cette chanson <rire> ». <rire>
1: mais des fois il me met tu sais les, les radios associées et il te dit genre ah des choses et tout euh, qui ressemble un peu et la dernière fois je suis tombée sur 80s que j'avais jamais écouté 80s 80 plutôt pardon je l'ai je l'ai 80s et c'était Treasure to Wonderland euh, et j'ai trouvé ça incroyable et j'avais jamais écouté ce groupe Jamais... Enfin, je le connaissais de nom, mais je n'étais jamais tombé dessus. Et là, Spotify, genre, il m'a donné ça. Oh je te remercie, merci, merci, merci l'algorithme l'algorithme. Pour une fois, merci.
0: Bah, l'algorithme, euh, moi, ma playlist, toujours euh, votre playlist du jour ou de la semaine, c'est toujours de la K-pop. Et euh, c'est vrai que du coup, je découvre plein de trucs comme ça. C'est con, mais je découvre énormément de choses juste en lançant la playlist, playlist de la semaine de Spotify. Parce qu'il y a toutes mes préférées, plus euh, ouais. du bonus. Ouais,
1: moi, c'est sur YouTube, surtout, quand tu veux écouter genre, un autre genre de K-pop, par exemple, si j'écoute, je euh, sais pas, euh, Osley ou tu vois, un, un artiste américain ou même des artistes français, genre au bout de deux chansons, il va me remettre du Blackpink et je suis là genre, bah, bah non, en fait, pas maintenant, là. J'aime bien, hein, mais juste là, j'écoute euh, autre chose.
0: Quoi. Bon, mais merci, en tout cas, merci beaucoup de, de ta participation. Franchement, j'ai trop hâte de le sortir. J'ai trop hâte que les <rire> que les gens, ils en ont, sachent ils ont un peu plus. Et puis, je sais pas, la, la passion, en général, c'est communicatif, donc j'ai trop hâte.
1: Ouais, mais c'est Moi je suis arrivée au stade où c'est... C'est chaud, quoi, tu vois. ça' genre... Hmm. J'arrive pas à croire que j'ai autant de connaissances sur ça, en fait. C'est genre, je me rends compte que tu vois, tu me dis genre, ah oui, toi, le comeback il y a 3-4 mois, je suis genre, oui, euh, octobre 2019, euh, feel special, c'est genre, 3 minutes 41, genre, je... J'arrive me... pas à croire que je me, je me souviens d'autant de trucs. C'est... Hmm. J'ai peur.
0: Non, c'est cool, c'est vraiment cool parce que justement, ça c'est pas un épisode approximatif ou euh, non non c'est un épisode où au moins les gens ont des infos précises, on a du vocabulaire précis et tout. Donc je trouve ça top.
2: Mmh. Merci, merci de m'avoir invité c'est trop bien.